0: Hallo und willkommen zur 33. Folge der Hörspaziergänge durch Mainz, dem akustischen Ableger unserer AZ-Serie Stadtspaziergänge. Mein Name ist Michael Bermeitinger, Redakteur der Allgemeinen Zeitung und Autor der Serie. Und wie immer steht mir meine Kollegin Theresa Eickhoff zur Seite, die unseren Podcast produziert. Das Ziel unserer aktuellen Ausgabe ist passend zum Sommerwetter das Mainzer Rheinufer sozusagen von Brücke zu Brücke, von der Südbrücke bis zur Kaiserbrücke. Und heute gibt es den ersten Teil der bis zur Heusbrücke reicht. Bisher hatten wir das Rheinufer auf verschiedene Folgen verteilt. Heute und auch beim zweiten Teil gibt es das jetzt in einem Guss. Es geht um das Leben am Rhein, um schwimmende Schwimmbäder, die mainzer und um viele, viele Brücken. Wir stehen jetzt in Höhe des Bootshauses, hart an der Böschung, etwa dort, wo die Treppen nach unten zum Wasser führen und blicken auf die Südbrücke mit ihren mächtigen Türmen, die jetzt allerdings durch das sommerliche Grün verdeckt sind. Gebaut wurde die Brücke 1862, sie wird also dieses Jahr 160 Jahre alt, wobei das Stelle eine Brückenbauwerk nur halb so alt ist. Im März 1945 wurde die Brücke wegen der anrückenden Amerikaner mit den beiden anderen Mainzer Rheinbrücken in die Luft gejagt. Das sollte den Vormarsch der Amis aufhalten, doch die bauten binnen weniger Stunden bei Oppenheim eine Pontonbrücke und wenige Tage später zwei weitere in Mainz. Keine vier Wochen nach der Sprengung stand hier schon eine behelfsmäßige Eisenbahnbrücke, im Januar 1946 sogar noch eine weitere. Im Neubau der gesprengten Brücke 1948 half ein Glücksfall, denn auf der anderen Rheinseite in Mainz-Gustavsburg fand sich bei der Brückenbauanstalt der MAN noch eine Kriegsbrücke, die 1943 eigentlich für den Dnieper bei Kiew gebaut worden war. Sie kam nicht mehr zum Einsatz, also blieben ihre Teile in Gustavsburg und konnten dann hier zum Aufbau der Südbrücke verwendet werden. Nach einer zwischenzeitlichen Sanierung hält sie bis heute. Und noch eine Kriegserinnerung haben wir hier. Wer sich den Turm vor uns genau ansieht, der erkennt, dass über den Zinnen des Turms leicht ein Betonring zu erkennen ist. Das ist die Brustwehr einer Flakstellung, also der Standort einer Flugabwehrkanone. Als die Amis anrückten, gab die Mannschaft die Stellung auf und warf ihre Munition hier vor uns in den Rhein. Dort fand man vor einigen Jahren bei Niedrigwasser nahe dem Ufer 70 der 3,7 Zentimeter Granaten, die dann vor Ort hier gesprengt wurden. Jetzt wenden wir uns in Richtung Stadt und beginnen unsere eigentliche Tour. Links von uns steht das Bootshaus des Mainzer Rudervereins, mittlerweile schon das dritte seiner Art hier in der Geschichte des MRV. Das erste stammte von 1897 und konnte hier nur mit allerhöchster, also kaiserlicher Erlaubnis, gebaut werden. Denn hier war man damals schon vor den Mauern der Stadt die ja damals nur bis zur Dagobertstraße reichte. Das Gelände hier war das sogenannte Glacis, das Schussfeld vor der eigentlichen Festung, das eigentlich frei bleiben musste. Aber die MRV-Ruderer gehörten damals zu den erfolgreichsten im ganzen Deutschen Reich. Ein Boot erhielt sogar aus den Händen des Kaisers den Kaiserpreis und seine Majestät höchst selbst erwirkte bei der hiesigen Festungskommission eine Ausnahmegenehmigung, für den Bau des Bootshauses. Der MRV durfte also hier bauen, aber nur aus Holz, damit das Haus bei anrückendem Feind schnell abgebrannt werden konnte, um freies Schussfeld zu haben. Das ist nie eingetreten, aber abgebrannt ist das Bootshaus dennoch bei einem der Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg. Ersetzt wurde das Bootshaus in den 50ern durch einen Neubau mit Kneipe und Terrasse, der dann aber nach ein paar Jahrzehnten auch überholt war. Dann entstand dieses neue, überaus ansehnliche Gebäude mit einem schönen Restaurant. Dort, wo sich jetzt gleich die Wege verzweigen, nehmen wir den oberen auf dem Damm. Die Wiese zwischen den beiden Wegen bis vor zur Drehbrücke ist an schönen Sommertagen übervölkert, denn viel schöner kann man in Mainz eigentlich kaum chillen. Aber leider sieht es am Morgen danach meist richtig scheiße aus. Müll ohne Ende, Flaschen, Verpackungen, Tüten, Grillreste, das ist wirklich nicht zu fassen. Was bei diesen Leuten daheim auch so aussieht, sicher nicht. Aber was ist mit denen los, dass die jeden Dreck dann hier liegen lassen? Wegen solchen Leuten müssen am nächsten Morgen andere wiederum Extraschichten schieben, um alles wegzuräumen, nur damit es am nächsten Abend wieder genauso aussieht. Wir kommen nun zum Bootshaus des Kanuvereins. Danach gibt es noch ein Gebäude, das ist, ist die die lrg station die Wache der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, die in Mainz in diesem Jahr 100 Jahre alt wird. Die DLRG widmet sich der Sicherheit, dem Wasser bietet Schwimmkurse, Rettungsschwimmkurse und sie hält hier von Mai bis September Wache. Ehrenamtliche Retter leisten hier jedes Jahr hunderte Stunden ab, falls irgendwo am Rhein bei Mainz etwas passiert. Und das ist nicht selten, die Zahl der Badeunfälle reißt nicht ab, denn immer wieder unterschätzen Menschen den Strom. Die Lebensretter haben einen klugen Merksatz. Im Rhein zu schwimmen, das ist wie Spazierengehen auf einer Autobahn. Der Rhein ist nicht einfach ein Fluss, sondern eben eine Bundeswasserstraße. Früher war das anders, wie ältere Mainzer gern erzählen. Denn bis weit in die 50er Jahre, da war es noch möglich, im Rhein zu schwimmen. Damals fuhren noch lange Schleppzüge den Rhein hinauf. Ein gigantischer Schlepper mit mehreren Kähnen am Haken. Die Buben machten sich einen Spaß, schwammen rüber zu den Kähnen, die ganz langsam unterwegs waren, die auch tief im Wasser lagen, zogen sich die Bordwand hoch, fuhren bis zur Südbrücke oder so gab es Weisenau mit und sprangen dann wieder ins Wasser und ließen sich zurücktreiben. Das war zwar damals schon nicht so ungefährlich, aber heute wäre es schlicht und ergreifend tödlich. Vor allem, weil der Rhein durch das Ausbaggern sehr viel schneller geworden ist, die Strömungen schon in Ufernähe sehr viel stärker sind. Links von uns liegt der Winterhafen, der 1865 gebaut wurde. Und der Name sagt eigentlich schon alles über die ursprüngliche Funktion. Der Hafen sollte im Winter, wenn der Rhein Treibeis führte oder gar komplett zugefroren war, den Schiffern und ihren Schiffen Schutz bieten. Er war aber auch eine Fehlkonstruktion, denn durch Ort und Lage der Einfahrt, schräg gegenüber der Mündung des Mains, neigte er zum Versanden. Nachdem der Zollhafen 1884 eröffnet wurde, überwinterten die meisten Schiffe dann dort. Hier lagen später im Winter dann einige der schwimmenden Badeanstalten und der Wäschprickelcher, aber dazu später mehr. Am anderen Ufer lagen hinter dem Ufersträßchen einst die letzten Reste des alten Güterbahnhofs, ein paar Gleise, Schrotthändler, Schuppen, alles ziemlich zugewuchert. Ein ideales Gelände für abenteuerlustige Altstadtbuben. Heute sehen wir dort die etwas Stereotype Winterhafenbebauung, aber auch, wenn wir weiter vorgehen, links ein Altbau. Und daneben lag früher der absolute Altstadt-Hotspot, die Diskothek Lescaillés. Ende 1980 eröffneten Jürgen Belt und Achim Göbel im früheren Bootshaus der Rudergesellschaft die Diskothek Caillers. das Les, wie die Mainzer sagten. Das Les war die Mainzer Disco der 80er und 90er Jahre schlechthin, in der Miss, die Misses oder der Miss der Mainz gewählt wurden. Hier schaute auch die Mainzer Hotvolley rein und natürlich die 05er, damals alle noch mit Oberlippenbärtchen. Die begossen hier ihre Auf- und Abstiege, den damals fast steten Wechsel zwischen zweiter und dritter Liga. Mainz 05 war damals noch eine graue Fußballmaus. Sonntagabends ging Mann Besonders gerne ins Sles, da war Ball, wenn die Mädels aus den Salons in ihren freien Montag tanzten. Es soll nicht wenige ältere Herren heute geben, die sich daran gern erinnern. Wir kommen jetzt gleich zur Drehbrücke. Ein echtes technisches Denkmal aus den 1870er-Jahren, wobei das Brückenteil erst ein paar Jahre alt ist. Davor war die Drehbrücke schon viele Jahre defekt. Aber erst als hier das Nobelwohngebiet entstand, ging man ans Reparieren, damit hier größere Yachten der Edelanwohner Durchlass finden können. Wir gehen jetzt bis an die Ecke des malakow und bleiben dort stehen. Bis gleich. Wir stehen jetzt in der Verlängerung der Dagobertstraße und blicken auf die winterhafen von Neis, nice, die in einem Wachthaus aus den 1870er Jahren untergebracht ist. Das Ganze hier, auch das Kutz dahinter und weiter vorn das Gebäude, mit der Zitrusbar gehörte damals zur gigantischen Befestigungsanlage, die Mainz im Halbkreis umschloss. Das Kutz etwa, das war die Garnisonswaschanstalt, also eine riesige Wäscherei für die vielen tausend Soldaten, die damals in Mainz stationiert waren. Jenseits des Wachthauses, also Richtung Winterhafen, da lagen die riesigen haushohen Wälle. Hier also war die Stadt zu Ende. Wir genießen noch mal den schönen Blick hier zum Winterhafen, rüber zur Mainmündung. Und schauen auf den mächtigen Strom. Aber jetzt gehen wir nicht unten am Wasser, sondern auf dem oberen Weg weiter am Hayat und am Rhein entlang bis zum Templertor, neben dem alten Formalakow, und bleiben dort stehen. Das Rheinufer lag bis in die 1840er viel weiter hinten. Die Stadt endete etwa an der heutigen Rheinstraße, wie man an der Lage des Holzturms auch erkennen kann. Als 1853 die Eisenbahn nach Mainz kam, lag hier der Hauptbahnhof, dann führte die Strecke teils auf der Rheinstraße an Stadt und Ufer entlang bis nach Mombach. Bald darauf wurde hier das Gelände bis fast zum Schloss hin aufgeschüttet, um Platz für den immer größer werdenden Bahnhof zu schaffen. Mit der Ufererweiterung entstand hier entlang des Rheins auch eine Befestigungsanlage, von der etliche Tore noch stehen und von denen wir auch einige jetzt während unserer Tour sehen werden. Hier am Ende der Dagobertstraße stand etwa das Dagobert-Tor, etwa dort, wo die Mauer neben Neis aufhört. Im Wachthaus hatte die für das Tor zuständige Mannschaft ihre Unterkunft während der Schicht. Zwischen 1910 und 1920 wurde das Tor abgerissen. Schön, dass es heute auf der Malakow-Terrasse und vorne auf den Stufen so viele Möglichkeiten gibt, etwas zu essen und zu trinken, denn früher war hier alles tote Hose. Das Mainzer Rheinufer lag über Jahrzehnte brach. Außer Spazierengehen gab es hier nichts. Das Gelände neben uns, auf dem der Malakow-Komplex mit dem Hyatt Hotel liegt, hat in den vergangenen 170 Jahren so oft einen totalen Wandel erlebt wie kaum ein anderes Areal in Mainz. Früher lag da das Rheinufer mit den Holzlagerplätzen. und der erste Mainzer Hauptbahnhof, der sich von hier fast bis zum heutigen Rathaus erstreckt. Als die Bahn um die Stadt herumgeführt wurde zum heutigen Hauptbahnhof, baute man hier dann auf dem frei gewordenen Gelände das Garnisonslazarett, das im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. Und in den 50er Jahren entstand hier rund um einen asphaltierten Innenhof eine große Kaserne für eine Einsatzhundertschaft der Bereitschaftspolizei. Wenn wir am eigentlichen vor Malakow vorbei sind, gehen wir durch das Templertor nach links und blicken in den Innenhof des militärischen Bauwerks. Und dort bleiben wir dann einen Moment stehen. Nochmals zurück zur Zeit, als hier die große Kaserne für die Bereitschaftspolizei stand. Im Herbst 1989, als immer mehr Flüchtlinge aus der DDR über Ungarn auch nach Mainz kamen, da war die mittlerweile leere Polizeikaserne die größte Flüchtlingsunterkunft in Mainz. Viele Mainzer kamen vorbei und halfen, brachten Sachen für die Flüchtlinge. Aber es gab schon damals, wie später, bei den Flüchtlingen 2015, viele böse Worte, viel Hetze. Oft hieß es, die aus der DDR bekommen alles und wir nix. Es sind praktisch immer dieselben Worte, wenn Flüchtlinge an unsere Tür klopfen. Das war schon Ende der 40er Jahre mit den Vertriebenen so, das waren in den 50ern mit den ersten DDR-Flüchtlingen so, 1989 auch und so weiter. Wir stehen jetzt am vor Malakow, das zur Befestigung in der Rheinseite gehörte und genau wie die Kaponiere am Feldbergplatz alle Zeit läufte, überdauert hat. Nach Ende seiner militärischen Nutzung 1907 hat das vor vielen Zwecken gedient, weil etwa Künstleratelier, bevor es Ende der 90er Jahre ins Hyatt als Hotelbar integriert wurde. Eine kurze Episode erzählen sich alte Mainzer allerdings nur hinter vorgehaltener Hand. Sie stammt aus dem Jahr 1945-46. Nachdem die US-Kampftruppen, die Mainz erobert hatten, weitergezogen waren, da kamen die Pioniere, um die gesprengten Brücken wieder aufzubauen. Die Eisenbahnbrücke, dann die Notbrücke auf den Trümmern der heutigen Heusbrücke und noch eine andere Behelfsbrücke. Weil aber in der total zerstörten Stadt für die vielen hundert hart arbeitenden Soldaten allenfalls mal ein Konzert im unzerstörten Kapitolkino stattfand, entschloss sich der Stadtkommandant, eine andere Art der Truppenbetreuung zu erlauben. Ein Bordell im Vormalakow. Hier quartierten sich einige deutsche Damen samt ihrer Madame ein, empfingen die amerikanischen... Und französischen Soldaten. Die Geschäfte gingen wohl gut, denn es gibt Berichte, dass es infolge der zahlreich vorfahrenden Autos, Jeeps und Lkw immer wieder in Templertor und Uferstraße zu regelrechten Verkehrsstaus kam. Ob die Damen deswegen wegziehen mussten, auf jeden Fall kündigte Anfang 1946 eine riesige Aufschrift hier auf der Hofseite auf französisch und englisch den Umzug der Damen an in die Jakobsbergstraße 12 mitten in der Altstadt. Wir gehen jetzt hier oben in dem kleinen Grünzug oberhalb des Uferwegs weiter in Richtung Fischtorplatz und bleiben an der Tigerskulptur gleich stehen. Hier oben an der Uferstraße stehen noch viele Altbauten, teils aber mit neuen Dachlandschaften, weil im Krieg viele dieser Häuser ausgebrannt waren. Und dabei gingen meist die kompletten Dächer und teils auch die oberen Stockwerke verloren. Wenn wir jetzt durch das Templertor gehen, und uns nach links wenden, sehen wir ein kleines Mäuerchen. Auch das war damals Bestandteil der Stadtbefestigung. Natürlich nicht dieses Mäuerchen allein. Denn auf dem Mäuerchen waren mehrere Meter hohe Metallstangen wie ein Zaun. Man wollte hier einfach keine Mauer bauen, um den Blick auf den Rhein nicht zu verstellen. Wenn wir nur nach rechts blicken, dann sehen wir auf der Wiese ein Kunstwerk. Es handelt sich um das Werk Vita von 2015 und ist Bestandteil der sogenannten Rheinufergalerie am Stresemannufer. Sie umfasst von hier bis zum Fischtorplatz insgesamt neun Kunstwerke Mainzer Künstler. Und schon in Sichtweite sehen wir rechts vor uns das unscheinbar im Gebüsch stehen: Emmy Röders stehende Tripolitanerin. Die nächste Skulptur, die wir dann sehen, ist der wundervolle schreitende Tiger, der 1936 von Philipp Hart erschaffen und 1969 hier aufgestellt wurde. Einen Harttiger gibt es noch im Tierpark in Berlin, im Essener Gruga-Park in Mannheim und auch in Greifswald. Wir passieren jetzt das Holztor und den kleinen Platz und wenden uns dann nach rechts zum Tiger, dass Sie ihn sich mal aus der Nähe anschauen können. Bis gleich. Nachdem wir uns nun Philipp Hartz' schreitenden Tiger angeschaut haben, gehen wir hier oberhalb des Uferwegs, weiter in Richtung Fischtorplatz und bleiben dort am hochaufragenden Mahnmal für den gesunkenen Kreuzer Mainz stehen. So ruhig, wie es heute hier am Ufer ist, kann man sich gar nicht vorstellen, dass unten am Wasser einst das richtige Leben tobte. Denn ab dem Malakow reiten sich am Ufer entlang bis etwa zum Fischtor etliche schwimmende Badeanstalten. Dazu gab es noch eine weitere am kaisertor bei diesen Flussbadeanstalten handelt es sich um große Plattformen auf Pontons, die in der Mitte als Schwimmbecken eine große Aussparung oder Öffnung zum unten durchfließenden Fluss hatten. Man schwamm also mitten im Rhein. Auf den Planken war ausreichend Platz zum Sonnen. Außenrum lagen die Umkleidekabinen, auf deren Dach eine Art Sonnendeck war. Bis zu 2000 Badegäste konnten die größten dieser schwimmenden Schwimmbäder aufnehmen die 10 oder 20 Pfennig Eintritt kosteten. Das war nicht sehr günstig damals, aber viele Altstadtbuben wussten genau, wie sie auch umsonst reinkamen. Sie gingen oberhalb in den Rhein und tauchten von unten ins Becken. Und um das zu verhindern, brachten manche Besitzer von Badeanstalten unten Stacheldraht an. Aber irgendwie bekamen die Buben den auch weg. Am Ende der Saison wurden die schwimmenden Badeanstalten in den Winterhafen geschleppt. Dort fanden viele in den letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs in Mainz ihr Ende, wurden hier nach der amerikanischen Besetzung von Mainz von deutscher Artillerie versenkt, die von Hochheim über den Rhein hier nach Mainz schoss. Nach dem Krieg wurden neue Schwimmbäder gebaut, die bekanntesten waren die von Wattrin und Schell, wobei Wattrin auch ein schwimmendes Restaurant am Altstadtufer vor dem Fischtorplatz besaß, die Arche Noah. Sie verfügte über einen Gastraum und eine große Sonnenterrasse. Und Wattrin hatte auch einen der ersten Fernsehapparate von Mainz. Dort gab es am 2. Juni 1953 auch ein ganztägiges Public Viewing, vielleicht das erste in Mainz überhaupt. Es war die Übertragung der Krönungsfeierlichkeiten von Königin Elisabeth II. Die Arche Noah sank Ende der 60er. Seitdem gibt es kein schwimmendes Restaurant mehr. Versenkt wurden am Kriegsende auch die sogenannten Weschpriglscher. Was ist das eigentlich auf Hochdeutsch? Würde man sagen Wäschebrücken. Aber dann wäre jetzt ein Nicht-Mainzer auch nicht wesentlich schlauer. Wäschsprichelscher waren schwimmende Plattformen, die wie die Schwimmbäder eine große Öffnung in der Mitte hatten, durch die die Wäsche im Rheinwasser gewaschen wurde. Es gab auch große Waschbretter und Leinen zum Wäscheaufhängen. Auch von diesen Einrichtungen gab es etliche am Rheinufer. Sie waren beliebte Treffpunkte für die Hausfrauen aus den jeweiligen Vierteln. Zum Ausgang der 50er kam schließlich das Ende für beide Mainzer Institutionen. Den Rheinschwimmbädern machte damals das neue Taubertsbergschwimmbad das Leben schwer, den Weschpreggelsche die immer weitere Verbreitung der Waschmaschine. Das endgültige Aus kam aber durch die Verschmutzung des Rheins. Es waren jene Jahre, in denen eingeleitete Chemie und kaum geklärte Abwässer immer wieder zu Fischsterben führten. Der Strom war zum Ende der 60er praktisch tot. Von den Schwimmbädern gibt es überhaupt keine Überreste mehr, aber in der hinteren rechten Winterhafenecke da lag noch jahrzehntelang ein altes Versprickelsche. Aber das wurde dann von irgendwem abgeräumt und wahrscheinlich entsorgt. Kein Sinn für Mainzer Alltagsgeschichte. Wir bleiben jetzt am Denkmal für den Kreuzer Mainz stehen. Wir sind jetzt am Fischtorplatz, an dem es gleich mehrere Gedenkorte gab und gibt. Wir stehen jetzt an der Hohen Adler begrünten Sandsteinstele, die 1939 als Ehrenmal für die Gefallenen des im August 1914 versenkten kleinen Kreuzers SMS Mainz eingeweiht wurde. Das Patenschiff der Stadt Mainz lief 1909 vom Stapel und wurde schon vier Wochen nach Kriegsbeginn 40 Kilometer nördlich von Borkum versenkt. Kapitän, Bordarzt, und 163 andere Seeleute starben, 348 Mann wurden von den Engländern gerettet. Das Denkmal wurde am 27. August 1939 einen Tag vom 25. Jahrestag des Untergangs eingeweiht. Aber trotz jener Zeit ist es kein Nazi-Denkmal, denn die Inschriften entsprechen dem Duktus solcher Mahnmale seit der Kaiserzeit. Es ist heute eine längst überkommene Sprache. Wir würden heute niemals solche Sätze sagen, aber man muss es auch ein Stück weit im Geist jener Zeit sehen. Leider gibt es Menschen, die in einem Wahn immer wieder niedergelegte Grenze entfernen, das Denkmal schänden und so das Angedenken an die toten Soldaten in den Dreck ziehen. Hier an diesem Ort, direkt an der Stirnseite des Platzes, gab es schon einmal ein Denkmal, das geschändet und dann sogar komplett zerstört wurde, das Gustav-Stresemann-Denkmal. Lange wurde der Fischtorplatz zum Rhein hin durch eine Kaponiere beschlossen, wie sie heute noch am Malakow oder am Feldbergplatz zu finden ist. 1930 weicht sie dem Ehrenmal für Reichsaußenminister Stresemann, der den Franzosen deren vorzeitigen Abzug abgerungen hatte. Mainz und das befreite Rheinland erbauten ihm hier eine große Ehrenhalle in Muschelkalk und Marmor, die wir uns heute etwa am Ende des Platzes vorstellen dürfen. Sie wurden 1931 eingeweiht und über eine Million Besucher kamen allein im ersten Jahr. Aber den Nazis war Stresemann verhasst. Erst wollten sie das Ehrenmal zur Toilette entweihen, dann rissen sie es 1935 ab. Auf der Grünfläche gibt es eine weitere Erinnerungsstätte, das Mahnmal Deutsche Einheit von 1961. Wenn man näher herantritt, dann sieht man, dass es dreigeteilt ist. Das sollte die Teilung Deutschlands damals symbolisieren die Abspaltung des Ostens an Polen und die Sowjetunion sowie die Teilung in West- und Mitteldeutschland. Wie das kreuzer kommt es ab und an von links unter Beschuss. Das Einheitsmahnmal, weil es auch Namen Ost- und westpreußischer, schlesischer und pommerscher Städte aufführt. Die Mainzer Grünen wollten es gar abbauen lassen. Dabei sind alte deutsche Städte wie Königsberg, Marienburg, Tilsit, Danzig, Stettin, Schneidemühl, Küstrin, Breslau, Oppeln, oder Hirschberg, ein bedeutender Teil der deutschen Kulturgeschichte. Warum sollte man sie tilgen? Beginnen Sie zu der schönen Villa gegenüber und folgen dann der Straße nach rechts bis zur Rathausecke. Die Villa wurde einst erbaut für den Eigentümer der Mombacher Waggonfabrik Castell. Architekt war Philipp Berdelet, der damals auch den Mainzer Hauptbahnhof errichtete. Die Villa war später der letzte Wohnsitz der Mutter von Anna Segers. Hedwig Reiling wurde dann von hier im März 1942 wurden hunderten Mainzer Juden ins Ghetto Piaski deportiert und dort ermordet. Die Villa wurde im Krieg nicht zerstört und so quartierten sich hier nach dem Krieg die Amerikaner mit ihrer Kommandantur ein. Hier wurden die ersten gedruckten Informationen für die befreiten, wie wohl tief verunsicherten, hilflosen Mainzer verteilt. Es waren die Mitteilungen, ein alliiertes Nachrichtenblatt, das wöchentlich mit zwei Seiten erschien, mit Bekanntmachungen, Anordnungen und Berichten über den Kriegsverlauf. Als im Sommer 1945 die Franzosen von den Amerikanern die Besatzungszone übernahmen, zog hier deren Militärgouvernement ein. Und hier erhielten am 27. September 1945 Schottverleger Dr. Ludwig Strecker, Verlagsdirektor Adolf Fraund und der designierte Chefredakteur Erich Dombrowski die Lizenz zur Herausgabe des neuen Mainzer Anzeigers, dem Vorgänger der Allgemeinen Zeitung. Die Zeitung durfte nur zweimal die Woche mit vier Seiten erscheinen, mit 75.000 Exemplaren, Auflage in Mainz, den Kreisen Bingen, Alzey, Oppenheim und Worms. Text und Anzeigen unterlagen der Vorzensur. Das waren die Anfänge. Wir kommen nun zum Rathaus. Ein Bau des berühmten dänischen Architekten Arne Jacobsen. Hier bleiben wir kurz stehen. Musik wir blicken auf das eingerüstete Rathaus, das Ende 1973 mit viel Prominenz eingeweiht wurde, inklusive des damaligen Bundespräsidenten Gustav Heinemann. Die Mainzer waren stolz auf das ungewöhnliche Gebäude, das unter internationalen Experten als Baudenkmal ersten Ranges eingeordnet wird. Das muss man akzeptieren, auch wenn der Bau nicht für jeden im landläufigen Sinne schön ist. Das Problem ist aber nicht die Schönheit, sondern der Zustand, ein Schicksal, das es mit vielen Gebäuden jener Ära teilt. Denn in den 60ern und 70ern wurde viel gebaut, schnell gebaut, aber die Haltbarkeit ließ ebenso zu wünschen übrig, wie die Erhaltung des Bauwerks. Kurzum, das Rathaus ist ein totaler Sanierungsfall, bis dahin, dass die Platten aus norwegischem Marmor abgenommen werden mussten, weil sie in Brocken herunterkamen. Sie werden auch nach der Sanierung nicht wieder angebracht, weil der Steinbruch in Norwegen lange dicht ist. Stattdessen gibt es bedruckte Platten, die dem Marmor aber erstaunlich nahe kommen. Hätte man sich für roten Sandstein entschieden, der Anfang der 70er auch zur Debatte stand, hätte man das Problem heute nicht. Allerdings möchte ich mir das Rathaus besser nicht in Sandsteinrot vorstellen. Die Kosten von mittlerweile über 100 Millionen Euro haben im notorisch verschuldeten Mainz zu wüsten Debatten geführt, in denen der ein oder andere Bilderstürmer meinte dass man das Rathaus abreißen sollte. Dank Denkmalschutz geht das nicht. aber muss man nach Abriss schreien, nur weil man das Gebäude nicht versteht. Seit dem Biontech-Steuergeld ist die Debatte um die Kosten etwas ruhiger geworden. 2027 soll das Rathaus fertig sein. Wir gehen nun weiter bis zur Rheingoldhalle. Wenn wir gleich am Ufer sind, sehen wir rechts von uns die Anleger der Köln-Düsseldorfer, die inklusive ihrer Vorgängergesellschaften seit 195 Jahren die Rheinstrecke bis Mainz bedient. Vor ein paar Jahrzehnten war hier noch viel mehr los. Heute fährt hier nur noch eines der weißen KD-Schiffe täglich den Rhein hinauf. Früher stand hier auch noch ein stattliches Gebäude der Köln-Düsseldorfer im Art-Deko-Stil. Und vor allem an den Wochenenden lagen hier oft mehrere Dampfe hintereinander am Ufer. Heute wird die stolze Schifffahrtslinie nur noch von einem etwas größeren Kiosk repräsentiert. Wo heute das Rathausensemble steht, lagen einst Bahnhofsgleise, denn bis 1884 führte die Eisenbahn hier in Mainz am Rhein entlang. Danach entstand südlich von uns bis zum Malakow das lauteren Viertel, das wir gerade passiert haben. Und hier, direkt neben uns, da lag der Halleplatz. Ein großer Festplatz, auf dem Fastnachts- und Herbstmesse stattfanden, Ausstellungen und Zirkusgastspiele am 1. April 1933 wurde der Halleplatz in Adolf-Hitler-Platz umbenannt und die Nazis veranstalteten hier ihre Fackelaufmärschen. Am 23. Juni 1933 zelebrierten Mainzer Studenten hier eine Bücherverbrennung. Zwölf Jahre später kehrte das Feuer zurück, am 27. Februar 1945. Da war der Halleplatz von Brandbomben übersät, während im Hintergrund die ganze Stadt brannte. Schon im September 1946 fand hier der erste Nachkriegsweinmarkt statt, der dann 1966 in den Stadt- und Volkspark umzog. Im Zuge der Neubauten von Rheingoldhalle und Rathaus wurde der Platz dann preisgegeben. Seit ihrem Bau ist die Innenstadt durch das Parkhaus und dem Jockel-Fuchsplatz vom Rhein abgeriegelt. und Man wird sehen, ob das durch die geplante Freitreppe wieder korrigiert werden kann. Parallel zu uns verläuft ein kniehohes, oben gerundetes Mäuerchen. Man sieht es ihm nicht an, aber es dient dem Hochwasserschutz. Die Freiräume zwischen diesen Mäuerchen sind im Falle einer starken Flut leicht zu verschließen. Dann bieten die Mäuerchen die letzten 60 cm Schutz, bevor der Rhein ins Parkhaus fließt oder an der Uferstraße in die Keller und über die Rheinstraße in die Innenstadt. Wir bleiben nun einen Moment an der Rheingoldhalle stehen. Links neben uns die Rheingoldhalle, die nach einigen Jahren von Sanierung, Erweiterung und Umbau Verzögert durch einen schweren Brand im Dach, 2022 endlich neu eröffnet wurde. Eigentlich hieß es immer, die Rheingoldhalle sei mit Blick auf das lukrative Kongresswesen zu klein, zumal Wiesbadens Rhein-Main-Hallen viel größer seien. Allerdings könnten Corona und die Energiekrise die Zeit der teuren Riesenkongresse, zu denen die Teilnehmer quer über den Kontinent oder um den halben Globus jetten, beendet oder zumindest auf lange Zeit aufgeschoben haben. Und für moderne Hybridkongresse, halb Präsenz, halb online, wäre die Rheingoldhalle ideal, zumal sie mit dem Hilton Hotel über ein angegliedertes Haus verfügt. Das können nicht viele Hallen bieten. Wir gehen jetzt hier oben weiter den Rhein entlang bis zum kreisrunden Kurfürstenbrunnen. Musik an der Stelle der Rheingoldhalle stand noch bis Ende der 50er-Jahre die Ruine der alten Stadthalle von 1885. Gebaut im prächtigen Renaissance-Stil, war sie einst eine der größten, wenn nicht gar die größte deutsche Halle. Rund 10.000 Besucher hatten je nach Veranstaltung Platz. Legendär die prächtigen Fasnachtsbälle und großen Sitzungen, aber es gab auch Sechstage, Radrennen, Kongresse, Messen, Parteiveranstaltungen. Am Reichsparteitag der SPD 1900 in Mainz sprach der große August Bebel im Januar 1931, dann Kurt Schumacher, später der erste SPD-Chef der Nachkriegszeit, und ebenfalls 1931 Adolf Hitler. Es war der 11.11. .11. kein Tag der Freude, sondern ein Tag des Hasses. Die Stadthalle wurde im Krieg zerstört. Vielleicht hätte man sie wieder aufbauen können, aber die Zeit verlangte Neues, also ging man 20 Jahre nach dem Krieg an den Neubau. Architekt war ausgerechnet der CDU-Fraktionsvorsitzende im Stadtrat, der viele andere Mainzer Gebäude gebaut hat. Für heute Verhältnisse wäre das etwas arg viel Filz, ein bisschen arg klebrig. Und noch etwas war bitter, die festliche Einweihung mit großem Ball, mit Schlemmen und Tanz fand ausgerechnet am 9. November 1968 statt, dem 30. Jahrestag der Kristallnacht. Das ist wirklich unfassbar geschmacklos. Große Filmbälle fanden hier statt, Bundesparteitage, TV-Shows, wie wetten das? Und dann der legendäre Ball des Sports mit Weltmeistern, Olympiasiegern, Showgrößen, Wirtschaftskapitänen, Kanzler, Bundespräsident. Da war Mainz stets der Nabel der bundesdeutschen Gesellschaft. Schön ist, dass sich die Halle nach dem Umbau zum Rhein hin öffnet, unter anderem mit der neuen großen Treppe. Vorher war auf dieser Seite nur Hinterhof. Nach der Rheingoldhalle kommt das Hilton Hotel Ende der 60er erst das zweite der US-Kette in Deutschland. Für den Bau wurde damals eigens die Mainzer Aufbaugesellschaft, die MAG, gegründet. Die direkte Verbindung zwischen Hotel und Rheingoldhalle, also die Möglichkeit, ohne vor die Tür zu müssen, in Smoking und Abendkleid direkt zur Veranstaltung gehen zu können, das gab es und gibt es in Deutschland nicht so oft. Früher hatte das Haus noch ein Edelrestaurant, Bar und eine feine Disco. Doch das ist lange vorbei. Natürlich ranken sich viele Geschichten ums Hilton, so wie bei allen Hotels von Rang. Da gab es etwa die gestohlenen Juwelen von Frau Neckermann beim Ball des Sports, die ein junger Mainzer Zimmerkellner gestohlen hatte. Da gab es aber auch die einst für einige ganz besondere Mainzer stets reservierten Zimmer. Und es gab die Exzesse und astronomischen Trinkgelder, bestimmte ausländische Gäste, nach deren Besuchen oft ganze Etagen saniert werden mussten. Wenn wir am Hilton vorbei sind, dann treffen wir uns geradeaus am kreisförmigen Brunnen, dem Kurfürstenbrunnen, und bleiben dort stehen. Der kreisrunde Brunnen hat seinen Namen vom sogenannten Kurfürstenzyklus, den wir hier links von uns sehen. Vielmehr ist es eine Nachbildung, denn die Originale befinden sich im Landesmuseum. Sie wären viel zu wertvoll um sie der Witterung, vor allen Dingen aber auch, um sie den Mitmenschen auszusetzen. Sie stammen aus dem 14. Jahrhundert, vom alten Kaufhaus, das bis ins frühe 19. Jahrhundert auf dem Brand stand, etwa an der Ostseite des heutigen Brandzentrums. Der Bau des Kaufhauses war ein hohes Privileg, denn so konnte die Stadt die Warenströme, die Mainz berührten, steuern, vor allem aber besteuern. Und das Selbstbewusstsein der Stadt drückte sich aus in eben diesem Kurfürstenzirkus, der damals die Zinnen des Kaufhaus bildete. Es sind die sieben Kurfürsten und der deutsche König. Entscheidend war aber die Reihenfolge, denn als Ersten in der Reihe wählten sie den Mainzer Bischof, der bei der Wahl der deutschen Kaiser und Könige ganz entscheidenden Anteil hatte. Auch sein Amtsbruder aus Köln erhob Anspruch darauf. Von daher war die Reihenfolge ein Statement. Als das Kaufhaus Anfang des 19. Jahrhunderts abgerissen wurde, bewahrte man die Zinnen auf und stellte hier in den 70er Jahren die Nachgüsse auf. Wir wenden uns jetzt dem Rhein zu, gehen dort ein paar Schritte hin und schauen auf den kleinen Turm des Rheinpegels. Der Pegel Mainz befindet sich bei Stromkilometer 498,3 und ist 204 Jahre alt. Wenn auch nicht in Gestalt dieses Turmes, denn anno 1818 da floss der Rhein noch fast an der heutigen Rheinstraße, die es damals noch gar nicht gab. Der Pegel besteht aus einem Schreibpegel, einer digitalen Anzeige, einer analogen Pegeluhr, einer unteren und einer oberen Pegellatte sowie einem Ansagegerät. In Zeiten der großen Hochwasser war die Pegeluhr immer eine kleine Attraktion. Ungleich viel wichtiger sind die Daten aber für die Rheinschifffahrt, weil Beladung und Geschwindigkeit bei Hochwasser stark eingeschränkt sind oder die Schifffahrt, gar ganz eingestellt werden muss. In diesen 200 Jahren sah der Pegel das Katastrophenhochwasser von 1882, als bei 7,95 Meter Altstadt und Gartenfeld vollliefen. Aber auch das historische Niedrigwasser von 1,10 Meter 1947. Dieses Niedrigwasser vor 75 Jahren war eine Katastrophe, weil die Schifffahrt in der Nachkriegszeit viel transportieren musste, vor allem Kohle aus dem Ruhrgebiet für die Stromproduktion und die damals praktisch ausschließlich mit Dampfloks fahrende Eisenbahn. Und weil vor allem der Mittelrhein zwischen Koblenz und Bingen während der Dürreperiode von Juli bis Anfang November 1947 kaum noch passierbar war, musste die Reichsbahn ihre Kohle selbst transportieren, weshalb dann andere Transporte auch von Lebensmitteln zurückstehen mussten. Das sorgte noch im Winter für verheerende Engpässe in der Versorgung der Bevölkerung. Das letzte schlimme Hochwasser war im März 1988 mit einem Stand von 7,70 Meter. Es fehlten damals nur 60 cm, Dann wären die Mäuerchen, die wir vorhin gesehen haben, aber auch die Mauer hier überspült worden. Mainz wäre wieder vollgelaufen. Wir gehen jetzt auf unserer letzten Etappe für heute am Rheinstrand entlang bis zur Theodor-Heuss-Brücke, gehen unter ihr durch und bleiben direkt danach stehen. Eine Brücke zu haben, ist für Städte am Rhein seit jeher ein Privileg. Und Mainz gehört schon früh zu den besonders privilegierten Städten. Die Römer bauten auf ihrem Vormarsch um 10 vor Christus hier erst eine Pontonbrücke, dann im Jahr 27 eine feste Brücke auf 21 Pfeilern aus mächtigen Steinquadern, auf denen eine 12 Meter breite Fahrbahn auflag. Sie existierte bis etwa 400 und nachdem die Brücke Karls des Großen von 813 bald abbrannte, gab es erst wieder 1661 eine dauerhafte Verbindung. Es war eine Schiffsbrücke, die von der Bauerngasse hier hinter uns zur Castelle Reduit führte und deren Planken auf 48 hölzernen, später eisernen Booten lagen. Nachteil, wollte ein Schiff passieren, musste der Mittelteil geöffnet werden, und winters wurde die Brücke wegen Eisgangs abgebaut. Dann blieben nur die Boote. Erst 1885 wurde die Straßenbrücke eröffnet. Architekt war Friedrich von Tirsch, der später auch die Frankfurter Festhalle und das Wiesbadener Kurhaus erbaute. Seine Brücke mit fünf Bogenträgern galt und gilt als eine der elegantesten ihrer Art am gesamten Rhein. Vier kuppelbekrönte Pavillons betonten die Eckpfeiler, doch so hübsch diese waren, ihre Funktion war ein Ärgernis, denn dort wurde der Brückenzoll kassiert, der die 3,6 Millionen Mark Baukosten einspielen sollte. Nur für ein paar Jahre war das geplant, aber schlussendlich wurde der Zoll erst 1912 abgeschafft. Die Tarife, ab acht Jahren vier Pfennige, Straßenbahnfahrgäste fünf Pfennige, Schafe ein Pfennig, Ochsenpferde, Pferde, nur Kasteller und Kostheimer Kinder, die in Mainz zur Schule gingen, waren an Schultagen zu bestimmten Zeiten ausgenommen. Schon Ende der Zwanziger drohte ein Verkehrsinfarkt auf der Brücke, weil schon damals tausende Autos, LKW, Motorräder, Pferde, Fuhrwerke, Radler und auch 900 Straßenbahnen die Brücke im Tagesschnitt passierten. Wie heute wurde auch damals eine Entlastungsbrücke gefordert, doch es blieb bei einer Verbreiterung. Doch wenig mehr als zehn Jahre später, am 18. März 1945, da flogen die Straßenbrücke, wie sie schlicht hieß, mit allen anderen Mainzer Brücken in die Luft. Die mittleren drei Bögen lagen geborsten im Wasser, doch davon ließen sich die Amerikaner bei ihrem Einmarsch nur wenig beeindrucken. Gleich Nacht, dem sie in Mainz waren, legten sie eine Pontonbrücke am Kaisertor über den Strom und was das Casteller Pionierbataillon 33 zerstört hatte, das bauten die US-Kollegen provisorisch wieder auf. Im April entstand auf den Trümmern der Straßenbrücke eine Holzkonstruktion namens Highway Bridge. Im Januar 1946 eröffneten die Amerikaner unten am Kaisertor noch eine Brücke, sodass die Highway Bridge abgebaut und mit dem Neubau begonnen werden konnte. 1950 wurde die Straßenbrücke eröffnet. Ende der 80er war klar, dass die Holzbrücke wie seit 1967 heißt, marode ist. Wieder kam eine Entlastungsbrücke ins Gespräch und erneut scheiterte dieses Vorhaben. Die Generalsanierung war eine echte Herausforderung und bis auf die Pfeiler und die mittleren Brückenbögen ein Neubau. Bei laufendem Verkehr immer ein Längsdrittel der Brücke wurde erneuert. Erst die rein abwärts gelegene Seite, dann das oberstromige Drittel und zum Schluss die Mitte. Viele Autofahrer werden sich erinnern, dass man beim letzten Bauabschnitt mit zwei Reifen auf dem ehemaligen Radweg fuhr, also in Schräglage den Rhein überquerte. Vier Jahre dauerte ab Herbst 1991 die Generalsanierung, aber so lästig sie für die Autofahrer und Busfahrgäste auch war, die Erregung war damals vergleichsweise moderat. Das wäre heute wirklich ganz anders. Musik wir sind nun also am Ende der ersten Etappe unseres Uferspaziergangs von Brücke zu Brücke. Die zweite Folge gibt es bereits nächste Woche. Da geht es dann um Schiffsmühlen, die Patch Bridge, viel Eis und eine Eisenbahn am Ufer, um den Zollhafen und die Kaiserbrücke. Wer es so lange nicht aushält, dem sei unser Dossier Stadtspaziergänge empfohlen. Darin befinden sich all unsere bislang 33 Hörspaziergänge und auch die in unserer Zeitung erschienenen 182 Folgen über die Straßen und Plätze unserer Stadt. Bis nächste Woche, bis bald, tschö. Hörspaziergänge durch Mainz ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion Michael Bermeitinger. Produktion Theresa Eickhoff. Erreicht uns per Mail an audio@vrm.de.